0: Fala, ligada ligado aqui no Intercast. Esse é um podcast muito especial. Então eu aqui, Max, na ancoragem hoje, trazendo meus amigos e aí, Léo, beleza?
1: Ah, deve estar tá beleza em algum lugar para alguém, cara. Mas eu não tô legal, hoje. E aí, Gustavo, <risos> tranquilo?
2: Gustavo. Tava tranquilo antes de ver o Rodinei em campo.
0: Eu queria apresentar o nosso nosso convidado de hoje. Ele é um o maestro do Twitter, um dos caras mais informados sobre o internacional. Um dos cara que tem uma das melhores fontes aí do clube que todo mundo pode, pode se espelhar ali, porque ali tem, tem informação boa. E aí, Lacerdinha, como é que tá? Tudo certo?
3: Tudo eu certo. Tô... Primeiro que é um prazer participar com vocês aí, a Gurizada, que eu conheço bastante, principalmente o Léo, né? Companheiro de viagem aí do inter Então, uma satisfação. E tentando entender esse empate com gosto de derrota no Beira-Rio. Então tá, Gurizada.
0: O Lacerda já começou a falar, o Léo também, ah, sobre a nossa indignação com o resultado de hoje. E eu queria começar falando, o que, 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 que vocês acharam, no modo geral, do, desse Interpa aí?
1: Ah, cara, Boa. eu vou começar. Já que ninguém ah, se vai. adiantou, eu vou começar. Uh, cara, o um Inter, não digo com um salto alto, mas meio desligado. Eu achei o Inter muito desligado no jogo de hoje, desde o início. Uh, quando o Inter começa a partida... Começou bem, até o do Alessandro chutando, ali o goleiro fez uma boa defesa. Mas no momento que o Bahia faz o gol, se tu olhar o gol do Bahia é uma desplicência, é uma pura desplicência. É de quem entra dormindo, dormindo no jogo. O Zé Gabriel, num jogo grande, não erraria que ele passe. Eu acho que tem que dar continuação pra ele, claro, só que na questão, tem que chegar e dizer assim, cara, todo jogo é igual, entendeu? Não é porque é o Bahia, não é porque, ou é, porque é o Barcelona que tem que entrar de forma diferente. Tem que ter a cabeça no lugar. E o resto aí... Rodinei, eu não vou nem
2: comentar, senão você, você é preso. <risos> eu vou dizer que é, hoje foi o dia dos erros individual, né, cara? Hoje não, não tem como apontar um jogador no, no Inter que fez uma partida muito acima e dá pra pegar uns quantos que foram abaixo. O Zé foi abaixo, o Cuesta vendeu de novo, uh, Edenilson não fez o jogo esperado, o Bosquilha muito mal de novo, o Marcos Guilherme entrou mal, pegou, errou ali. Guri errou a tomada de decisão, mas são esse tipo de coisa que nos fazem perder um campeonato, né? Depois não adianta reclamar que o Grêmio entregou para o Flamengo, que o Flamengo foi campeão e a gente perdeu por um ponto. Se a gente chega na cara do gol e, e domina a bola mais para frente do que devia, se a gente pode deixar o um companheiro na cara do gol e chuta do meio da rua, se a gente erra, é um passe, entrega a bola para os caras. Isso aí é a tônica do Inter nos últimos Brasileirão e que é o que não, nos impede de ser campeão.
3: Pois é, gurizada. bom aproveitar aí o embalo de vocês para também comentar, também acho... Vocês têm razão, né? eu Primeiro, acho que o Inter, por vezes, parece um time que não tem a malandragem necessária para ser campeão, né? O Internacional vem tomando três gols nos últimos três jogos, e, totalmente é, incompreensíveis os gols, né? São erros individuais, assim, que não dá nem para dizer que foram erros humanos, não. Foram erros de quem parece que não tem a mínima noção de jogar futebol, né? Lá contra o Palmeiras, o Moisés pisou na bola... Hoje contra o Bahia, o Zé Gabriel foi lá jogando, deu de presente para o adversário. Depois o Rodinei dá um golpe de judô no cara dentro da área, eu nunca tinha visto isso aí. Então eu, eu, é realmente incompreensível, são lances assim que concordo com vocês, minam um campeonato, minam um título do Inter, um campeonato que não tem um super time, mas que se qualquer errinho pode comprometer. Então eu acho que o Inter hoje contra o Bahia foi um resultado horrível, foi um resultado muito ruim e uma atuação também muito apática, né? Eu acho que o poder precisa agora dar uma olhadinha e ter uma cobrança mais forte em cima desses atletas. É, uh, complementando o que, o que os
0: guris falaram, eu concordo com vocês todos. Eu acho que ali sobre, se tiver que apontar algum destaque individual, como sempre vai ser o Galhardo, né? ele consegue sobressair, às vezes mesmo sumido na partida, ele aparece em momentos importantes. E sobre a questão do, dos pontos jogados fora, é, acredito que passa muita falta esses dois pontos numa rodada em que todos os times ali de cima ganharam, né? O Flamengo chegou, o Vasco ganhou a, a, e o São Paulo também acabou virando jogo contra o Fluminense. Palmeiras
2: então, virou é... também. O
0: Palmeiras veio também pro, em cima do Bragantino aos 49. Atlético então, tá
1: ganhando até o momento dessa gravação.
0: É aquela coisa, né? É São aquelas rodadas chaves que tu tem que fazer os três pontos e acaba tropeçando. Isso aí faz, faz muita diferença lá na frente. Pra, pra gente fechar de, de Inter, eu queria saber o que vocês acharam dos, dos poucos minutos do Abel Hernandes. O que vocês esperam desse jogador que teve a sua contratação fechada no nosso último podcast a gente estava especulando a chegada dele não tava confirmado, hoje ele entrou um pouquinho em campo e acredito que quinta-feira ele vai sair jogando. O que, que tu acha, Léo?
1: O cabelo dele é muito bonito. <risos> e, e tirando isso, é, a amostragem é muito pequena, cara, mas ele deu um negócio de calcanhar ali, que se não me engano foi longe que o Marcos Guilherme fez aquela cagada. Isso, isso mesmo tirando, ele tirou uma bola em cima da Leandro mas ele não é zagueiro, então não é isso que eu espero dele. E eu acho que vai ser um bom companheiro pro Galhardo, tá faltando isso pro Galhardo, o Galhardo olhar pro lado e fazer estilo ele fez contra o Curitiba, que ele dá uma assistência pro Guerreiro, eu acho que tá faltando um cara pro Galhardo jogar juntos.
2: Cara, dentro da pequena amostragem que a gente teve hoje, ele foi bem. Dentro do que ele pôde fazer ali, ele com um toque, deixou o Marcos Guilherme dentro do gol, o Marcos Guilherme conseguiu a proeza de perder aquela bola, evitou que a gente tomasse a virada no finalzinho ali, fez uma boa estreia dentro dos cinco minutos que ele jogou. Não tem muito o que eu comentar isso. sobre.
0: Só, só antes do Lacerda, eu acho que mais a minha pergunta se diz pelo fato de todos os atacantes que estão entrando ali, nenhum consegue se firmar como aquele 12 segundo jogador, que a gente tem a certeza de que vai entrar e vai conseguir dar uma contribuição boa. Eu acho que talvez ele, o Abel entrando e alguém pedindo do banco, uh, não sei, uh, Marcos Guilherme, que não tá bem, o também não tá, não consegue desenvolver do jeito que a gente espera que ele possa fazer, provavelmente o Abel vai acabar se firmando por isso, né? E aí o D'Alessandro também acaba saindo do, do, do time, vamos, vamos esperar o que, que o poder vai fazer Para ti, Lacerda,
3: o que, que tu acha que pode acontecer aí? Não, eu acho que a primeira, a, primeira, a primeira situação é a seguinte, a primeira situação é que o D'Alessandro é um grande jogador, um jogador vitorioso pelo time do Inter, mas nos últimos jogos o D'Alessandro vem deixando o time do Internacional bem lento. Hoje, novamente, o Inter não conseguiu jogar uh, com aquela rapidez que o Inter sempre teve como característica, né? Eu não entendi porque o CUD botou o do Alessandro. O, o, o Marcos Guilherme, ali, apesar dos apesares, é uma peça importante, acredito, nesse time do CUDE, porque faz o time chegar mais rapidamente ao ataque. Hoje o Inter foi uma nulidade de velocidade, de chegar à frente. Enfim, é, eu acho que o CUDE tem que solucionar esse, esse, essa, essa pecinha que não está faltando. E também acho que o Abel Hernandes, pela, pelas mostragens iniciais, é um jogador que promete. Eu, eu, assim, nos dois primeiros toques na bola do, do Abel Hernandes, foi coisa extraordinária. Primeiro ele faz uma jogada maravilhosa, cruza, ninguém faz o gol. Depois, num passe, ele deixa o Marcos Guilherme livre para fazer o gol. E ali a gente tem que lamentar, porque era o gol da vitória. Isso não bastasse, concordo com o Léo, atacante não tem que ser zagueiro, mas também um atacante iluminado ele tem que estar no lugar certo na hora certa, né? E agora estava o Abel lá atrás salvando o Inter. Então, eu acho que o Abel Hernandes, ao meu ver, tem que ser titular. E aí, eu formaria o um Inter assim, com o Thiago Galhardo aberto e o Abel Fernandes como o número 9 de referência. Então tá, a gente passou a limpo esse Internacional e
0: Bahia de domingo. E agora, como prometido, como a gente pediu nas, nas redes sociais, a gente vai conversar um pouquinho sobre o Lacerda, sobre a jornada dele com o Inter, a jornada dele na, na Rádio Grenal, para quem não sabe. Lacerda, a primeira pergunta que eu separei aqui das, das redes Opa. sociais
1: hum. que
0: foi que eu achei bem interessante, é como, como tu te encaixa, assim, tu sendo um bom jornalista com esse fato de tu ser identificado? Uh, o que, que tu acha que isso te dá de benefícios e malefícios do teu trabalho?
3: Tá. Eu acho assim, eu acho que benefícios são diversos os benefícios, né, tu se, sendo identificado com um, um, um clube, como eu sou com o Internacional, tu tem, é, na verdade é o seguinte, isso tu pode unir a, ao tempo que eu tô é, dentro do jornalismo, fazendo setor do Inter, né. Eu estou há sete anos cobrindo o Internacional, então é, isso me ajuda, por exemplo, em quesito de fontes. Mas se tu se identificar colorado, tu fala para o teu público específico. Tu não precisa estar tá puxando o saco daquele ou desse para agradar uma torcida para agradar outra. Eu, quando eu assumir ser colorado, eu já sei que eu não vou ter a a simpatia dos gremistas então eu não falo pro público gremista falo tirando onda, porque eu acho que isso eu acho isso interessante no futebol e eu também, nós colorados todos somos cutucados quando é o inverso, né no que tange notícia Cara, notícia independentemente se o cara é identificado ou não, se o cara quer seguir no jornalismo se identificando ou não, a notícia é o que constrói a tua carreira, a notícia é o que vai deixar tu é, rotulado, se tu erra uma notícia de impacto, por exemplo, eu é, a, a, falei que o Aranha que estava vindo para o Inter, de fato estava, estava muito próximo de vir do Inter, estava, enfim... O torcedor não tem a obrigação de saber o porquê que o Arangues não veio para o Inter. Mas o torcedor sabe que eu errei. Agora, se tu erra uma notícia como essa e, e depois tu acerta todas as outras, tu mostra para o teu público que tu tem credibilidade. Mostra para o teu público que tu poderia até estar tá certo na do Arangues. Né? Então, independentemente se tu te revela colorado ou te revela gremista, a informação... A pessoa que te dá a informação, a credibilidade da pessoa que te passa a informação. E a tua credibilidade, tu pode ter total certeza, ela tá na notícia que tu passa. Nem, nem na opinião, mas se tu passa informações corretas, tu vai ter credibilidade.
1: Deixa eu, deixa eu entrar nesse, nesse assunto aí, é uma das perguntas que eu tinha pensado até em fazer. Uh, primeiro, essa notícia do Arangues, eu lembro, até hoje os caras te cornetei um pouco, é, né? Ah, é tá morando aonde agora, Arangues, lá na Alemanha, né, tá casa alugada e tal. Cara, a gente sabe que existe muito furo jornalístico e dentro dessa profissão é aquela, a corrida pra ver quem dá a notícia primeiro, Sim. né, e dentro disso, algumas vezes, como tu falou, ele estava vindo, mas ainda não estava fechado. Uhum. Até que ponto tu acha que esses furos jornalísticos podem atrapalhar numa negociação? Tendo em vista que agora a gente vê o Inter anunciar jogador que ninguém especula. Chega e, que nem foi o Leandro Fernandes, pô, eu tava dormindo, cara. Eu ia trabalhar no outro dia, acordei e trouxemos um atacante. Até onde tu acha que esses furos podem atrapalhar?
3: Olha, Léo, uma boa pergunta. E, e aí, tu vai, aí tu tem que separar o tua carreira jornalística né, se, tu quer ser jornalismo, se tu quer ser jornalista e da tua paixão clubista, clubística, perdão, o que, que vale mais para ti? Eu realmente fico com um pouco de pena, ou com um pouco de uh, pé atrás de eu dar uma informação e a informação ser uma informação que pode uh, não concretizar uma contratação. Mas eu sempre dou a notícia, porque eu acho que, como eu sou jornalista, eu tenho que dar a notícia, independentemente se o cara vai ficar brabo ou não. A do Arangues, Léo, a do Arangues, eu, vocês podem um dia conversar com o Roberto Melo, que foi o que tentou a contratação do Arangues, e ele disse bem claramente para mim, essa semana eu falei com ele, ele disse, nós não trouxemos o Arangues porque a notícia vazou. Então essa do Arangues... É uma prova viva disso que tu está dizendo. O Arangues não veio para o Inter porque houve o vazamento da notícia, os empresários cresceram o um olho e não veio o Arangues. Então, uh, tens razão, tens razão, tu tem muita razão. Uh, um furo de reportagem, ele pode... Ele pode fazer com que uma negociação não feche. Você quer ver só? Eu, eu, como eu disse para vocês que eu não tinha nenhuma restrição para falar, e eu não tenho restrição porque eu não, não escondo nada. Sabe que quando eu vazei a última informação aí do zagueiro Lucas Ribeiro, em que o Inter não estava furando, não estava conseguindo com que a imprensa re, re, recebesse furo, e eu recebi esse, esse furo, que a gente é, descobriu, né? A contratação desse menino gerou um incômodo muito grande por parte da direção do Inter. É, inclusive, eles foram até a minha casa para saber quem era a minha fonte. Enfim, mas jornalista não tem que divulgar fontes. Isso está na, na Constituição brasileira. Então, aí, aí a gente é protegido, né? Mas, enfim, é, a pergunta do Léo é muito pertinente. E, e sim, o cara, um vazamento de notícia pode muito atrapalhar uma contratação.
2: Eu, deixa eu te perguntar, tu. Tô... Como jornalista identificado, tu deve ser muito xingado nas redes. Inclusive, eu já devo ter te xingado por alguma opinião que tu deu, que eu discordei. <risos> uh, tu te incomoda mais com xingamento... Tu é mais xingado por colorado ou por gremista? Tu te incomoda mais com colorado ou com gremista?
3: É, não tem, não tem, nem, não tem nem mensura. Não, tem, não consigo nem mensurar. Né? É 90 a 10, né? A torcida do Grêmio me incomoda muito mais que a torcida do Inter. Eu tenho, graças a Deus, como tu disse, tem Colorado que me xinga? Tem, mas é 2, 3%. Né? E a torcida do Inter gosta muito de mim, principalmente os mais jovens. Então, uh, eu tento passar um conteúdo mais, mais assim para eles. A torcida do Grêmio não, tá, não, não dá nem para comparar. Eu chego na arena, os caras já me... Já, já me, já me chamam, coitada da minha mãe, de tudo, pra, de baixo para cima e de cima para baixo. <risos> Mas eu vou te dizer o seguinte: vou complementar e vou te dizer. Quando eu sento na cabine da Arena, e eu olho para a torcida e vejo aquela, aquele mar de gremistas me xingando, eu, vi, eu fico dizendo se assim, meu trabalho tá bem feito, eu acho que é isso aí, eu gosto de irritar a torcida do Grêmio eu não gosto do Grêmio, né? eu não gosto do Grêmio eles não gostam de mim, então meu trabalho está bem feito, eu informo a torcida do Inter e irrito a torcida do Grêmio, é, é um caminho que eu quis seguir no jornalismo, eu tenho que saber que as consequências são essas né? se tu me pergunta se eu fico brabo com xingamento, cara eu não tenho tempo para ficar bravo com o xingamento de gremista ou de colorado e vou te dizer mais, muitas vezes eu não olho muitas vezes os caras vão no meu whats olha certo o cara tá te xingando e aí eu digo, ah, manda um beijo para ele entendeu? eu não tenho tempo para me estressar e não me estresso, não me estresso mesmo. Lacerda, eu queria Tento te fazer um... uma... Deixa uma pode falar
2: Deixa eu até dentro dessa do que eu te perguntei tu já tu já teve algum Problema por ser um repórter identificado? Tu já já teve alguma vez tu deixou de ter alguma oportunidade na tua carreira por ser identificado?
3: Uma boa, uma boa pergunta. Mas eu sou um cara que eu, eu eu tô sendo sincero com vocês. Eu não ligo para essas coisas. Eu não ligo para ah, tu, tu vai tu vai ah, tu quer ir para Gaúcha, por exemplo, que é a primeira no IBOP. Não, tô na Grenal, é a segunda no Ibope, né? tô nas minhas redes sociais, eu tenho meu público, tenho meu dinheiro. Uh, eu não ligo para status, eu não acho que status vale muito, muito, muito pouco. Quando o cara diz assim, ah, tu vai viajar de avião ou de ônibus, eu prefiro muito mais viajar de ônibus com a torcida, avião não, não é muito, muito meu, minha praia, eu sou mais chinelo, sabe? Então eu, eu não me ligo, eu não ligo muito para rótulos. Então, acho que não, viu? Acho que não. Eu já neguei muitas propostas, eu vou te ser bem sincero. Mas assim, de, ah, cara, eu não vou te contratar porque tu é repórter do Inter, nunca me disseram. Também nunca me. nunca Eu, eu tentei saber. Então, essa tua pergunta é uma pergunta boa, mas não tem uma resposta objetiva, porque não, assim, claramente eu não sei.
2: É o não que eu saiba?
3: Não que eu saiba, exatamente.
0: <risos> ah, mas eu vou pegar mais uma pergunta lá do nosso Twitter, arroba Intercast1909. O Sim. Dezinho Victor está perguntando como foi o
3: teu primeiro dia cobrindo o Inter, o que que tu sentiu? Olha, boa, boa pergunta, Dezinho, um abraço para ti. O primeiro dia cobrindo o Inter, assim, não vou me lembrar, como eu te disse, foram, <risos> são, são sete anos cobrindo o Inter, eu comecei no primeiro ano cobrindo a base do clube, né, então muitos jovens que estão aí são, uh, são meus amigos por isso, porque eu vivi com eles sete anos atrás, né. Eu tenho algumas histórias, até para não deixar o Dezinho sem resposta, eu tenho algumas eu tenho algumas uh, alguns, uh, algumas coberturas marcantes, né? Por exemplo, o rebaixamento do Inter lá no Rio de Janeiro. Eu não sei se era isso que tu tava, Léo? Que eu fui para era esse que eu, tava,
1: cara. É, né? eu fui esse com eu vocês para o
3: Rio de Janeiro. Que depois foi... eu, vou, eu até
1: quero depois tocar um pouco nesse, mas vamos, segue, segue o baile.
3: <risos> Exatamente. Então, essa cobertura foi marcante, foi bem marcante, né? A cobertura da Copa do Brasil, em que nós perdemos com o um time covarde em campo, foi outra bem marcante. Então, eu vou dizer: são essas coberturas marcantes que eu tive com o Inter. Ah, a primeira, essa aí eu não tenho nem anotado, cara. Quando é que foi a primeira vez que eu cobri Inter? Essa aí foi forte, essa aí foi forte. Eu Cara, então, agora, pode ir mais, só pode só, ir. Tá, tá só aqui. fazer uma
0: pergunta, Lacerda, uma pergunta mais, mais forte, acho que é mais atual. É, o que, que tu acredita que possa interferir essa questão eleitoral no Inter, agora final do ano, tendo em vista que logo a gente vai ter eleições e alguns, alguns perfis nas redes sociais já começam a dar indícios de quem vão apoiar, de quem apoiam querendo trazer algum tipo de turbulência
3: para dentro do, do Internacional? Boa pergunta. Primeiro que é o seguinte, eu odeio política. Eu já começo te respondendo assim, eu odeio política. Política partidária, política clubística. Ah lá, certo, tu tem amigos no clube, eu, eu volto a dizer, eu sou muito transparente, eu sou um... Olha só, presta atenção, uma coisa é tu ser amigo, outra coisa é tu apoiar, é tu é estigar a torcida a votar. Eu sou um cara que não instiga a torcida a nada torcida tem que ser auto-independente, entendeu? Então, o cara, o Léo paga, o Léo tem que saber o que, que ele quer da vida dele, não é o Lacerda que vai ter que ir lá fazer a cabeça dele, não. Agora, eu tenho opinião, eu sou amigo do Roberto Melo, sou amigo do Amarante do 9 sou amigo do Luiz do Povo do Clube, sou... então eu tenho amigos, entendeu? Eu, o meu médico, o doutor Eduardo Raus, que me deu entrevista na Rádio Grenal, esses dias que deu uma polêmica, entendeu? O que que eu vou fazer? Os caras colocam ele no ar, né? o Lacerda tá lá para ser entrevistado, para entrevistar o cara. O cara, Olá, certo? Entrevista? O cara não, eu não vou entrevistar porque ele é meu amigo. Você é palhaçada, <risos> é né? Eu não vou entrevistar porque não, eu não, não entrevistaria se fosse meu inimigo. Agora, a política do clube é terrível. Eu acho que a política do clube, se tu não, se tu não souber assim estancar que isso chegue no vestiário, isso dá um prejuízo danado pro clube, dá um prejuízo danado. Eu sou sócio do Internacional. Eu sou sócio do Inter, sou sócio do, do, do Coração de Gigante, eu ajudo o clube, né? Muita gente... Ah, eu não recebo um pila do clube, nem quero receber. Eu sou jornalista, eu não sou funcionário do Inter. Então eu não recebo um pila do Inter e ajudo o Inter, porque eu sou colorado como o Léo, como o Max, como o Gustavo. Sou colorado com vocês. Então eu tenho voto. Eu posso votar. Eu voto em quem eu quiser. Agora não significa que se eu votar num, eu quero que o Léo vote naquele. Não. O Léo vota em quem ele quiser. Agora... Não se pode atuar na rede social e taxar. Ah, A Lacerda é do MIG. Meu amigo, nunca fiz parte de reunião do MIG. O Lacerda é do povo do clube. Já fiz parte do, do, de reunião do povo do clube. Já comi churrasco do povo do clube. Mas não sou do povo do clube, não sou do MIG. Bom, eu, sou do for... é, eu sou do que for. É, eu sou do que é o melhor para o Inter.
1: Agora, deixa eu, deixa eu dar uma, uma aliviada no clima. Cara, para quem não sabe, não, mas tá 2016. Bom, e 2016, em 2016, eu viajei para o Rio de Janeiro no rebaixamento do Inter. E aí entrei no ônibus, eu achei que ia ser uma viagem mais calma, Tá o Lacerda no ônibus. Ah, é. Naquela época, o Lacerda não era identificado. É, é. Mas dentro do ônibus, né? Rola aquele... É, <risos> não, eu sou colorado, sou colorado. Não acredita muito, né? Porque o cara não ia dizer que era gremista, né? Dentro do ônibus com 50 colorados. Mas não é essa questão, essa foi só uma observação. A questão é a seguinte, qual foi o dia, Lacerda, que tu chegou, e tu, chegou em casa ou chegou na Grenal e tu falou assim, ó, bah, eu tenho que virar identificado, eu tenho que largar o é, não telado e eu vou, vou virar um jornalista
3: identificado com ele. É, Léo, é o seguinte, eu quando entrei no jornalismo, eu sempre... É, Quis ter as informações, quis ter credibilidade, enfim. Mas eu sempre quis, eu nunca tinha o de, tive o desejo de esconder o meu time. Nunca tive. E a direção da Rádio Grenal sabia disso. O que não dava para revelar no momento é porque não tinha na, na Rádio Grenal um gremista identificado. E aí poderia dar uma atrapalhada na minha carreira lá. Eu segurei. Eu resolvi, e vou ser bem sincero, eu resolvi ser colorado, sumidamente colorado quando a Rádio Inferno, que não é uma rádio do Inter, é uma rádio de torcedores do Inter, a Rádio Inter é a Rádio Inter, eh, me, me procurou e disse, "Olha, Alacerda, quem sabe tu se identifica, tu continua na Grenal e tu trabalha para nós aqui da Rádio Inferno. Era o empurrão que eu faltava, né? Aceitei na hora, eh, falei com a Marjana, a Marjana conseguiu arrumar um outro gremista pro programa, que é o César Fabs, e equilibrou a situação, e foi bem assim, foi bem ao natural que eu resolvi identificar-me com o Internacional. Alô, Marjana, sou
0: colorado, hein?
3: <risos> e eu acho que ela
0: é também, viu? Não quero entregar ninguém aqui. Acho que o Padilha vai fazer alguma pergunta, senão eu faço mais Não, uma pode aqui. ir
2: tu, Max. Pode ir tu, Não. Max.
0: Lacerda, uh, queria te perguntar é, o que, que é para ti estar tá no... Tu decidiu fazer jornalismo, tu já queria migrar para o lado do esporte. E, e o, que que, o que que tu... O que te motiva a levantar todo dia e pensar? Hoje eu quero fazer, eu quero conseguir uma informação nova, eu quero fazer uma reportagem diferente, trazer alguém para o ar. Que tu tem um baita programa com o Pedro ali, com, com o César e com. Esqueci o nome do. A Ruda. Com a Ruda. E acho que eu escuto vocês quase todos os dias e vejo que vocês têm um conteúdo bem diferente e diversificado. É, o que te motiva a trazer a te estar uh, mesmo identificado fazer e atrás de notícias novas e te, te motivar cada vez mais primeiro obrigado pela audiência
3: Max Sua satisfação, <risos> a audiência qualificada segundo que é o seguinte uh, o que me motiva o que me motiva é fazer o diferente eu acho que tem muita gente fazendo igual eu acho que tem muita gente no jornalismo realizando aquilo que a gente já via que era tradicional e que se tu ligar em 15, 16, 17, 18, 20 rádios, vão estar fazendo. Que é sentar, falar de esquema, falar de jogo, falar de esquema, falar de jogo, falar de esquema, falar de jogo. Então isso aí, eu não sou contra, sou a favor, mas tem quem faça, né? O que não tem quem faça é o diferente, que é informação, com diversão, com galhofa. É. tem gente que não gosta o Max, vou te confessar eu na minha, na minha vida de sete anos eu peguei muitos colegas que não gostavam e que me diziam e eu rebatia, dizia que não me interessava a opinião deles e que hoje e que hoje olha, que hoje incrivelmente eles estão fazendo a mesma coisa que estavam recriminando lá, tás, lá atrás então isso aqui, é o que meu motivo é fazer o diferente, é saber que, por exemplo, o meu público, o torcedor que me acompanha nas minhas redes, ele vai saber que a notícia que eu estou passando é verdadeira. Porque eu cego na Rádio Grenal, por volta das 5 horas, eu ligo para... Todas as minhas fontes do Inter já não me mais. Já não aguento mais. <risos> eu acabei de ligar, inclusive, antes de entrar aqui no programa, falei, falei com um da direção sobre o jogo de hoje. Ele já disse, Pá, tu de novo, Lacerda? Você vai ter que saber a informação, né? Então, ter essa credibilidade com o público, olhar ali na, nos meus directs, tá, Max? Ter 100... Eu sei eu digo para o Martins, eu respondo de noite. Martins é o cara que faz as minhas redes. Eu faço questão de responder. Eu tenho 150, 200 mensagens inbox por dia, e quando eu vejo o torcedor, pô, lá certo, acertou de novo. Tu acertou de novo. Isso é o que me motiva a cada dia. Acordar e atrás de informação, saber que tem público que me acompanha e que gosta das desinformações.
2: Trabalhamos com nomes nessas, nesses informantes aí dentro.
3: Bom, Não <risos> jamais Não. se revela
1: a fonte, a fonte seca, né? De os caras,
3: os caras, os caras, Léo, os caras ficaram puto comigo. Ficaram puto comigo porque eles achavam que era o Melo, né? Aí quando o Melo saiu, eu continuei dando. O cara, ué, foram lá em casa, mas não era o Melo. Eu digo, quem falou que era o Melo?
1: Bah, essa questão de informação é foda. Né? Ah. Todo, todo ouvinte deve saber, eu sou integrante da Popular ali. E às vezes tem uma situação de uma punição, tem uma situação de uma liberação. E e às vezes a gente, próprio integrante, ainda não sabe do negócio, cara, e o Lacerda vai lá e solta, ah, aí nós mas... ficamos assim, porra, Léo, não é não uma... aí, hoje em dia eu já sei quem são dos informantes, <risos> né?
3: <Eu sei> <risos> que canta, né? já me contaram, já... só mas... uma dica, né, pro ouvinte, nesse negócio <risos> de torcida aí, quem passa pro Lacerda tá no meio da torcida, aí não, ah, não, não é com algum... certeza. <risos> não,
1: com certeza. né com certeza, é eu acho que nós, integrante, na época ficava pô, não, tá mentindo, não sei o quê. Aí chegava nele, aí depois chegava. Mas é um negócio louco esse negócio de fonte mesmo e deve ter um é. milhão de fontes dos diversos assuntos.
3: Ah, mas é, o Léo, mas é isso que a gente diz, né? Tu, tu, tu Hoje eu recebo, assim, algumas informações e eu não acredito em algumas porque eu não conheço as pessoas e o exemplo delas está do Leandro Fernandes. Até botei no meu Twitter depois ah, que eu me é, eu, eu, recebi, eu recebi de uma pessoa que eu não fazia a mínima ideia quem seja. Eu digo, quem é essa pessoa aqui na segunda-feira, Leandro Fernandes está assinado com o Inter? Tô
0: falando na rádio que, isso aí, né?
3: É, e tu sabe que na correria do dia, eu digo, eu até deixei lá na minha mesa, mas eu não me lembrei de pesquisar. E aí, na quarta-feira, quando o cara trouxe Leandro Fernandes, essa fonte me chamou. E ele disse, vai tomar, né, bem feito pra ti, perdeu pela <risos> mas aí eu disse assim pra ele, não tem problema, tu acabou de entrar na gaveta das fontes aqui, tu é mais uma, então.
1: <risos> Agora só pra, só pra entrar, já que entrou, o que que tu espera do Leandro Fernandes aí, que 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 tu acha dele, que que tu acha, já que tu gosta da diversão, o que que tu acha da dancinha do Leandro Fernandes?
3: não, eu gosto de diversão, não, mas tu deixa o teu na reta aí, né, já que entrou, entrou já, não entendi direito essa tua frase aí, tá tão bem. Olha a, dan a dancinha do Leandro Fernandes, né, não é do, do, é do, é do Leandro. Eu vou te dizer o seguinte, ô, ô Léo, não, não, não conheço essa dancinha, eu vi por cima, assim, que ele dança tipo havaiano, né, alguma coisa assim, o que me interessa é ele meter gol neles, metendo gol neles ele vai ser meu ídolo, faz bem que seja com a barriga, Entendeu? Fazendo
0: gol deles é, é, já, já vira aí a só para complementar esse negócio da fonte é um negócio que é é muito é muito grande né se a gente parar para pensar que provavelmente a fonte do colar não seja a mesma que a tua e vocês são dois caras que são muito bem formados ali então é
3: sempre parece que sempre tem alguma coisinha vazando né é, o, 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 eu confesso que não sei quem é a fonte do colar, assim, nunca... Até porque nós, assim, um não pergunta pro outro, né? Ah, mas é, o, o clube fica muito brabo. Olha, eu trabalhei em gestões do Inter, essa atual gestão do Inter, eles gostam de uma coisa assim mais fechada, que eles eu já recebi, esse meu... o presidente tá dando pulos que vocês deram informação, então eu acho uma coisa tão natural, e o presidente do Inter ele é um cara meio assim, né, com uma visão mais fechada, ele fica muito brabo quando vaza, mas assim o que o Léo falou ali da eu sei quem são as tuas fontes, não sei o que geralmente, o cara passa pela Lacerda, ó oh, Lacerda, a torcida tá, tá liberada, pode dar eu vou dar vou te passar a primeira mão, tá? tá? aí esse cara vai lá no grupo da torcida e diz que filha da Putz, se Lacerda vazou e foram bastante... É o mesmo. Mas é o cara que passa, <risos> cara. Entendeu? Pior que é assim o
1: negócio. Claro. Ele não quer
3: ficar mal com nenhum dos lados,
0: entendeu? Não sei se o Padilha quer trazer alguma coisa. Eu tenho uma, umas, umas perguntas. Eu, 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 o Nego Sante fez uma perguntinha no, no nosso Twitter ali. que teve Até agradeceu o Lacerda. A gente teve uma baita interação na... Na nossa rede social, no Twitter, cada vez crescendo mais, o pessoal conhecendo mais o nosso trabalho. E ele perguntou para ti qual, qual a tua, o que te fez seguindo
3: o jornalismo, qual a tua, a tua inspiração. Obrigado, nego, um abraço para ti. Nego Max, é isso? Nego Sante. Nego abraço para ti. Graças a Deus esse público jovem é, compra assim o nosso trabalho, então é sempre uma honra falar para eles. Uh... Qual é a pergunta mesmo? Qual a então, sua <risos> inspiração na, na área? Bah, vocês vão ficar bravos comigo, mas eu não vou mentir para vocês. Fabiano Baldasso.
1: Grande tá louco. Tu falou uma coisa ali que não, não não gostava mais de ter que
3: fazer os dois lados, entre O cara beijava a camisa dos caras. Eu sou fã do baldaço, gurizada. Eu sei, assim, ó. Muita, eu participo de alguns, de alguns entrevistas, os caras dizem assim: ah, tu não vai dizer que é o baldaço. Eu vou dizer, a não ser que tu queira que eu te minta. Aí eu vou inventar. Né? Aí tudo bem. Mas, como é uma conversa transparente, eu vou dizer: é o baldaço. É o baldaço eu gosto. É, cada um tem um gosto, né? Cada um tem um gosto. O Max tem o dele, o Gustavo tem o dele, o Léo tem o dele e eu tenho o meu. E eu acho que o jornalismo do Baldassi é um jornalismo bem, bem legal de se acompanhar. Ele te irrita, mas jornalista ele tem que te irritar. Ele te deixa eufórico, jornalista tem que te deixar eufórico. Ele te fica brabo porque tu diverge da opinião dele, mas jornalista tem que fazer isso. Jornalista chuchu, ou seja, aquele que não tem gosto nenhum, ele não vende na esquina. Entendeu? Então o Baldasso fez o certo, faz o certo, e eu tenho uma gratidão, eu sou muito grato pelas pessoas que me ajudam, né? eu tenho uma gratidão muito grande pelo Baldasso, porque ele me ajudou bastante no início da carreira, e eu devo até algumas coisas para ele. Então o Baldasso, eu sempre vou citar como espelho. Não, e é tá bem em cima do que tu falou,
0: por mais que tenha pessoas que podem gostar ou não gostar, ele é uma baita de uma influência. Ele é um Sem cara dúvida. que é muito, muito conhecido, tanto que ele não traria, traria raiva e, e não traria essa coisa das pessoas
3: não gostarem dele se as pessoas não estivessem consumindo o conteúdo dele, né? Não, isso aí não precisa nem te dizer, tu abre uma live dele no YouTube, tem 10 mil pessoas acompanhando, mais que a é do clube. Né? Então, é, é, o Inter tem muitos jovens, né, Max, como vocês. Né? e tem muitos jovens que gostam desse jornalismo, então esses jovens eles consomem bastante nós tá? é, hoje se você perguntar assim uh, eu tenho um acompanhamento de números, porque eu faço questão de acompanhar o que, que o público gosta e o que o público não gosta, e o público jovem em Colorado, ele consome muito esses, é, é, esses personagens do Inter na internet, eu acredito que seja o público do Baldaço. eu não acredito que o meu pai, o pai do Max, o pai do Gustavo o pai do Léo, vai gostar eu não do tenho baldaço. Pai lá, certo eu também o pai não pai mas eu a gente não sabe Eu <risos> também não, Meu mas eu sei citei... é. é, porra eu tô... não, não tem, também <risos> mas não, não faz falta Então é o seguinte, esse pessoal mais velho Ele
1: não acompanha o Baldassi Cara, o, só pra cumprimentar, o Baldassi Ele anda me irritando, mas ele anda me irritando Falando verdade Isso é que, é, isso, é que tá, eu tô, isso é que tá começando às vezes Me dá uns negócios que, pô, às vezes eu tenho que concordar Com ele em tal negócio Às vezes eu tenho que concordar É não, aquele eu... cara que eu não queria
3: concordar, sabe? Mas Léo, eu quero só separar o seguinte. Eu gosto do jeito do, do jornalismo do Baldasso, tá? Um jeito opinativo, com entretenimento. Eu eu, eu ele sabe, eu falei para ele, eu sou contra quando ele puxa o saco da de alguma coisa porque ele tá lá no clube ou porque não, não aí eu sou contra. Eu não consigo, por exemplo, puxar saco de amigo, né? Eu, então eu não falo. Entendeu? Se, por exemplo, a cara o Lacerda é amigo desse se eu, não vou poder elogiar, se eu não posso criticar, eu também não vou elogiar. Então eu não falo. Então eu tenho que te manter neutro. Se tu não pode criticar, não, elogia. Que fica feio, né? É, fica...
1: Cara, eu queria, queria fazer uma pergunta. Uh, hoje, nós ainda estamos caminhando ainda nesse conteúdo aí sobre o Inter. Mas tem várias outras plataformas, vários outros canais em diversas plataformas. Tanto o YouTube quanto o Spotify. Que fazem esse trabalho informativo do Inter. E como tu falou, tem a Rádio Inferno, né? Que é uma rádio Isso. voltada pro Inter, mas não é uma rádio do Inter. Isso. Uh, até onde tu acha que o Inter tá perdendo dinheiro em não trazer um conteúdo assim mais do clube?
3: Olha, Léo, muito boa análise, muito boa pergunta. Eu acho que o clube perde muito. Uh, o conteúdo que o clube coloca hoje à disposição no seu veículo oficial, ele é um conteúdo muito chato, às vezes. né? É muito chato o cara ficar ouvindo... Não, não. É muito chato. Hoje, como eu te disse, é como eu te disse, o cara que quer fazer diferente, ele precisa ser diferente. Ah, mas... Então, se o cara quer ser tradicional, o cara vai ouvir a Gaúcha, a Grenal, a Guaíba e Bandeirantes. São tradicionais. O torcedor do Inter já conhece esses canais. É preciso tu ser diferente, é preciso tu, tu ser inovador para que tu consiga atrair o outro público que não consome rádio. né? Então eu acho que perde muito o, o clube em não é, analisar o mercado e não ver que ó a torcida colorada consome tal coisa. É isso que nós temos que implantar na nossa grade. Não estou nem dizendo assim, ó, tem que contratar os profissionais. Não, é, tem que fazer o conteúdo semelhante ao que esses estão fazendo e estão dando resultado. É inadmissível, por um clube de futebol, tu ter 10 mil, 11 mil pessoas ao vivo numa live como a do Maldácio e tu ter 600 na né, do clube, né? Aí fica ruim. Então é preciso ter essa, 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 essa ideia nova, tu precisa inovar. Porque nós temos esses 600 que gostam, mas hoje é muito maior o público que não gosta, entendeu? Então, infelizmente, a sociedade ela tem que saber que nós somos capitalistas, o Lacerda, o Léo, eles têm que ter dinheiro. Eles não vão chegar na padaria e vão comprar um pão porque, ah, eles, olha, eu vou comprar o pão com a minha fala bela. Não, tu tem que ter dinheiro para comprar o pão, né? Senão tu vai morrer de fome. E é um trabalho que tu tem que ter. Então, infelizmente, eu entendo quem gosta do convencional, eu já gostei do convencional, mas hoje, se tu não produzir algo diferente, tu vai morrer. Tu vai morrer no jornalismo. É, e
0: eu, complementando isso que tu falou, é, a gente também carrega muito essa linha aqui no programa, porque a gente acredita que se a gente for trazer algo engessado, a gente só vai pedir para a pessoa ligar numa rádio qualquer e vai ter esse
3: conteúdo. Exatamente. Em algum,
0: em algum certo horário. Então, o que nos diferencia é a forma com que a gente uh, uh, leva o conteúdo para as pessoas. Acho que é muito... Isso que tu disse é muito, muito
3: certo. É o Max, né? Isso. E Max, eu vou te dizer outra coisa. Uh, ah, mas o público de até 18 anos não gasta. Engana-se. Engana-se. Ah. Olha, eu não tô dizendo aqui no achismo, veja bem. Eu tô dizendo... Se bobear que eu... é o que mais gasta. Exatamente. Eu tô dizendo aqui com números que eu tenho. Estudos que foram feitos para mim, que eu... Como eu disse, eu, eu pego e eu tenho um agurizado que faz pra mim e anota tudo. E é impressionante como agurizada de 14, 15, 16. Eles doam pra ti na live. Eles doam esses dias. Ontem até teve um menino de 14 que me doa 200 reais na live, entendeu? Ah, mas ai, ai, tudo ai. Tudo. Quando ai, vai ai.
1: saber disso... Exatamente, né? Quando chegar do cartão,
3: eles abrem mais a mão que os senhores, porque o cara. Ah, eu gosto de doar certo, vou lá. E quando eu vi os usuários supiram ah, de Guaiden, né? Vou ficar mais uma hora, porque.
1: <risos> isso aí é certo, cara. Quando eu tinha meus 12, 13 anos, é, na época do Orkut e eu gastei uma bolada no cartão de crédito, em joguinho do Orcute. Bom, chegou a fatura, vai, clonaram o cartão, clonaram o cartão, e eu. Ah, Fiquei é bem, no... bem quietinho, né, mas tu mas tá certo, cara. Sou legal,
3: viu, eu sou legal, viu, Léo, eu sou legal, disse pra ele assim, ó, o, o... até esqueci o nome dele, até foi ontem, pra tu ir quando eu tô ficando velho, eu disse, menino, por gentileza, sai da live, não, va... não fica mais assistindo. então acabou que tu vai doar e tu pode ficar bravo contigo. Tu vai na Bet365
1: vai... e investe esse valor ali, vê o que ah, acontece. Eu,
3: eu fui legal com ele, pedi pra ele sair da live...
1: É, eu, eu, eu acompanhei esses tempos, uns 10 minutos da live do Baldaço e, vai, eu vi assim, era superchat de 10, superchat de 50, superchat de 20, eu, meu Deus, se for somar isso aí, o cara vai
3: tirar mils ali por, por uma hora, falado. Tu sabe, Léo, que é o seguinte, uh, Gustavo e Max, o YouTube é uma, é uma plataforma que te dá muito dinheiro. Olha, sem mentira, eu acho que o Baldaço deve estar ganhando no YouTube, cerca de 10 a 15 mil reais, porque é o seguinte o YouTube tudo que tu ganha, ele transforma em dólares e Sim. aí, por exemplo Lacerda tirou 500 dólares esse mês, tá? Vamos botar pro baixo, 500 dólares que não é difícil, só na live de ontem eu tive 200, 500 dólares não, mas é tem, só para tu ter uma ideia 500 dólares tu multiplica pelo valor do dólar, que tá 5,3. Não, 500, 500 vezes 5 dá 2.500. Entendeu? Então olha só como dá dinheiro o YouTube. Hoje o YouTube dá mais dinheiro que a RBS TV. Entendeu? A verdade é essa. A RBS sabe disso. Tanto que tem muitos profissionais da RBS que estão saindo para virar YouTuber. Dá muito dinheiro o YouTuber. É, e pra, pra,
0: só para deixar um bocadinho <risos> pro pessoal. Conforme a gente for, for crescendo, a gente também tem tem esse interesse de entrar pro YouTube
3: para fazer ah, essas claro. lives
1: falou de dinheiro, né <risos> <Trazindo esse> principalmente <problema. risos> a gente também que tem bom. interesse em é dinheiro né? aceitamos, é isso aí.
0: aceitamos do ação, ah, cadê o gurizinho de 14 anos
1: <risos> cadê o <risos> Chama...
3: lá Chama ele para ouvir esse, esse nosso podcast. Não, e aí o seguinte, o Gustavo, que, que diz aí que gosta de ficar xingando, o Gustavo vai se tornar novo baldaço. Aí eu quero ver. Não
2: fala, não fala uma coisa dessa. Claro. Chega mas... de dar dor no coração agora. Ah,
3: então o Gustavo vai ver ali a conta dele com mil dólares. Ai, meu Deus. Agora, deu, agora tem infarto. <risos>
2: Usa, eu viro o novo baldás.
3: Claro, mas tu acha que o o, o o Greg, Gustavo, eu falo com ele, eu, vou te, eu não vou entregar aqui, tá? Mas eu tô te dizendo, o mínimo que ele ganha 12 mil por mês com o YouTube, dá pra ter dinheiro, dá pra fazer dinheiro. Se tu tem um conteúdo de qualidade, tu faz. Olha, eu, ele tá, não ganha certeza. 12 mil, eu tô dizendo que no mínimo 12 mil. <risos> pra, pra arrematar, pra, pra primeiro agradecer
0: o, o Lacerda e o tempo que ele, que ele tá aqui conosco, Queria que tu fizesse uma, uma projeção do que, tu acha que, do que tu acha que pode ser o Inter daqui para frente, a, aspirações no, no campeonato, nos campeonatos, e o que tu achou de, de participar aqui nosso programa.
1: Depois só se... deixa eu fazer mais uma
3: pergunta, que eu tô curioso. Tá bom. Primeiro que eu quero te dizer é que eu fico. tô muito feliz e muito assim, de ver quantos jovens colorados, como vocês, cara, que estão criando podcast. Só eu. Participei de um seis, o colar deve ter participado também. Eu fico ele eu, participou eu, eu, aqui com nosso? É, eu fico pensando assim, eu digo, ah, como é que é. To... Que legal que é gurizada, né? Eu não conheço, sim, vocês, mas conheço o Léo. acho o Léo um, um guri gente finíssima e tem tudo para ir longe. E, e, eu, e como a gente disse aqui durante esse programa, não existe um programa engessado que vai dar certo. Não existe. Se vocês conseguirem manter uma linha... Ah, eu, a gente gosta de galhofa. Que maravilha, que maravilha. E botar um programa no YouTube... Vocês vão ter dinheiro, vocês vão ser jornalistas colorados com dinheiro e com formação para torcida. Quer uma profissão melhor que essa? Não! Então tem estado, tem, tem espaço para todo mundo. Então eu fico muito feliz de ver vocês, essa gurizada, indo para a rede, metendo a cara, falando o que tem que falar mesmo. Eu uh, sou a favor de xingar que tem que xingar mesmo, xingar o Lacerda tem que xingar, xingar o badaço tem que xingar, xingar o medeiros tem que xingar, porque o Inter. Xinga alguém aí para nós então, primeira mão. Ah, eu vou xingar, eu, hoje eu vou xingar o Rodinei, né, vai pra puta é isso o é de... ah, é Rodinei. Uma... Não e outra coisa, eu postei num, num aplicativo aqui de apostas que eu tenho tava pra ganhar 8 mil reais cara, eu tomo um gol no último minuto perdi tudo, então tu já imagina como é que eu tô com vontade de matar o Rodinei, mas tudo bem isso aí vai passar, mas enfim parabéns pra vocês o tempo passou a gente não enviou, porque participar de um programa assim é muito, muito legal qual é a pergunta, Léo?
1: Ah, cara, a última, a última que ah. Max me É a última que aí. daqui a pouco
3: eu tô indo ao vivo pro meu YouTube.
1: Aí eu, eu vou lá te dou a 200. Ah, aí, <risos> cara, só uma dúvida. Eu lembro de uma vez que o Damião xingou o Baldasso no Twitter. Sim. Tu deve Sim. recordar. Sim. Cara, tu tem, sabe de algum jogador que não gosta de ti?
3: <risos> Ô, Léo...
1: Não é, precisa estar tenho...
3: nome, só assim, ó, tem ou não tem? É, vou ter. Mas eu se citar ser... é melhor. Eu vou te citar com toda com a toda alegria dessa sua pergunta. Jogador, ele não gosta de crítica, tá? E eu sou um cara que... Primeiro eu critico o jogador. Primeiro eu critico o jogador, porque é o seguinte, tu ganhar o que tu ganha, né? Salários astronômicos. para tu chegar e dar uma de Rodinei e o cara que carrega no, um, na paleta um gás no, no sol ganhando salário mínimo e fazendo mais do que esse Rodinei, então é o seguinte, o jogador não tem que ser mimado, o jogador é muito bem pago para levar pau da imprensa e do torcedor, tem que, tem que dar pau em jogador, então eu não mimo o jogador. E é o seguinte, teve um, é, que eu tenho até aqui guardado, mas, mas não crio rancor, que é o da Alessandro, né? eu acho que o ano passado eu fiz uma crítica muito forte ao Inter, eu acho que foi jogo Inter e Ceará, não vou me lembrar, o Inter perdeu. E eu, pá, disse assim, eu fico muito irritado com o jogador. Eu cheguei esses jogadores aí que não honram a camisa do Inter, ganham salário em dia, futebol atrasado. E aí eu fui olhar no meu Instagram e tava lá. Ah, como é que tu vai falar do nosso salário? Tu não tem, tu não tem permissão para falar do nosso salário? Eu digo, tá ok, D Alessandro, joga a bola. E aí foi isso, mas foi o único estresse, assim. Mas eu já sei que o jogador não gosta muito de crítica.
2: Sei se ah, deixa eu pode... só perguntar, é, é bobagem agora, mas eu quero muito perguntar. Tudo, nós estamos falando de informação aqui, eu quero saber quem acerta mais? Tu ou o Faridão?
3: <risos> não, aí, 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 aí não dá, né? Pô, eu eu vou, ali eu vou ali buscar a bolachinha Zezé e já volto. Ô, Léo, o seguinte, o Léo, o seguinte. Não, e ia sovar pra mim, porque ele tinha pedido pra mim buscar a Zezé, né? E eu tava buscando. Aí, né? vou, olha, essa, essa história aí, essa história aí vale a pena contar. Eu tô começando a Rádio Grenal pá, Lucas Colar produzia o Farid, eu cheguei na Rádio Granal, o Farid, irmão, vai na sala da Amarajana e pega umas bolachinhas, Zezé, eu digo, opa, tem bolacha Zezé para nós, tem, só lá buscar, aí, opa, que maravilha, eu, quase eu tava, naquela época eu tava obeso, né, eu digo, que loucura, uma, um, um açúcarzinho no sangue, quando eu tô abrindo a porta, eu, eu só escuto o colar assim, ó. Ô, meu, não abre que tu vai ser debitido. Por que, Colar? Essas bolachas não são para nós comer, são pros convidados. Eu digo, pá, mas que filha da puta esse Farid. <risos> aí depois, pra ver a surpresa, deu o que deu aí. Bom, enfim. agora seguir assim, não dá, né? Pô, o Farid acerta 20%, ela acerta acerta 90, né? <risos>
2: Diz o Cavani tá desembarcando aí. Ah,
3: cara, é, é capaz de ele dizer que acertou, né? <risos> É. Então tá, gurizada,
0: é, não, queria, se briga com a notícia. queria... pode falar. Só.
2: Não, era só isso, é só a hashtag não. não se briga com a notícia.
0: Então tá, eu queria, queria agradecer ao Léo, Gustavo, agradecer muito ao Lacerda, e Lacerda, fala as suas redes sociais aí pra quem
3: não te conhece. Boa! Primeiro, mais uma vez eu que agradeço o convite, Conte comigo aí para o pro projeto crescer. Não desistam, que tem muita gente, viu? É uma dica que eu dou para vocês. Eu conheço muita gente que desiste no primeiro obstáculo. E a, o primeiro obstáculo tem que servir como lomba para vocês, que daí assim, vocês pegam o impulso e cresce. Então, fiquem com isso na cabeça. O primeiro obstáculo tem que ser como lomba, pegou o impulso e cresceu. Se desistir no primeiro, tu vai de ré e aí acaba batendo no, no que vem atrás. Então, parabéns pelo projeto, sigam assim. Uh, toque em frente que vocês vão ter sucesso repórter Lacerda no Insta, repórter Lacerda no Twitter e Carlos Lacerda no Youtube então tá, é isso aí gurizada. queria
0: agradecer a todo mundo que ouviu uh, nos sigam lá nas nossas redes sociais intercast1909 no Twitter arroba inter.cast no Instagram no Spotify também e é isso aí, a gente queria agradecer a todo mundo que nos ouviu e
2: até semana que vem, valeu gurizada.